0: Hola, ¿cómo estás? Esto es Indomable, episodio número 59. Y hoy vamos a hablar sobre cómo apoyar de forma efectiva a una persona que está sufriendo una situación de violencia. Muchas personas vienen a mí porque necesitan apoyo para salir de una relación tóxica o para superar los daños que una relación de violencia hizo en sus vidas. Al mismo tiempo, muchas de mis estudiantes son personas empáticas y y o trabajan directamente con personas que han sufrido o sufren violencia física, psicológica o emocional y quieren poder acompañarlas de forma efectiva y al mismo tiempo protegerse a sí mismas de no absorber ese dolor ajeno. Este episodio es para ambas personas. En este episodio te comparto una sesión de coaching que hice con una de mis estudiantes que quería ayudar a una persona cercana y muy querida a salir de una relación de violencia. Y en lugar de decirle qué hacer, mi rol como coach fue ayudarla a entender cómo a veces, incluso con la mejor intención, podemos reforzar la situación de víctima que esa persona se encuentra. Te invito a escuchar este episodio y a preguntarte en qué medida tus intenciones de apoyarla y los actos impulsados por esa intención responden más a tu necesidad de sentir o dejar de sentir algo y menos a lo que esa persona necesita de vos y cómo darle vueltas a esa situación. Estás escuchando Indomable con Virginia Lacayo, con quien en cada episodio aprenderás a entender tu mente, a identificar tus creencias limitantes y a saber cómo manejar tus pensamientos y emociones para que realmente puedas tener el control de tu vida. En este momento, ¿qué es lo que más te perturba?
1: Ay, ahora es qué poder hacer para ayudar a, a una prima que está siendo víctima de, de violencia y que todos en mi familia pensamos que si no la ayudamos, obviamente la pareja que tiene la va a asesinar, porque han pasado diferentes situaciones muy, muy fuertes. Y, y no, sé, no sé cómo actuar porque yo trabajo con mujeres en la prevención de la violencia, en el acompañamiento a la denuncia, pero yo ya la acompañé en un momento donde ella estaba en una situación pues, de violencia sexual y la encontramos en, en nuestra casa. Y yo la acompañé a la fiscalía, todo el proceso, la policía, el hospital, y al final ella sigue con el, con el, con el, con el, con el agresor. Y entiendo que está amenazada, entendemos todos, han habido miles de problemas ya que en la casa de, es donde sucede toda esta situación. Y. Hubo otro atercado ahorita este, esta semana pasada, entonces está como una serie de emociones bien fuertes y no, no sabemos cómo qué hacer. Yo quiero ayudarla, pero, pero yo sé que tienen que ser las propias mujeres que tienen que tomar la decisión, porque si no vuelven otra vez con el agresor. Y el problema es que ahorita mi prima tiene una bebé como de tres meses y si sí, el tipo es mero violento, tiene armas y todo lo demás, entonces no sé qué hacer yo. Eh, tengo sentimientos muy feos de desear que este hombre muera. No sé si estoy en lo correcto, pero, eh, ay, no sé, me he visto como cruel pensando en que, que yo me sentiría muy agradecida con Dios si él dejara desaparecer en este momento, o si yo tuviera la oportunidad de desaparecerlo. No sé si eso es demasiado cruel o si está bien que lo piense, a veces... Eh, trato de no pensar en el día de que bueno, tal vez se tranquilizó, tal vez va a pasar tal cosa, pero estamos muy seguros y seguras en mi familia que va a volver a heredir otra vez a mi prima y que ella sabemos que tiene miedo, ten, tiene amenaza, pero yo ya no sé qué hacer, entonces siento como esa impotencia de no poder ayudar, porque yo ya la ayudé anteriormente y ahora ella se siente como alejada de mí y, y cada vez que nos vemos ella, yo siento que ella tiene como pena porque yo la ayudé y aún así volvió con, con el agresor y, y, y la acompañamos en una situación bien, bien terrible. Pero no sé, entonces ahí me siento como frustrada, estancada. Eh, no sé si, eh, es que no, realmente no sé qué hacer. Y me da mucho temor que, que le pueda pasar algo a ella y a su bebé. Pero es más con ella porque ya nadie en mi familia quiere meter las manos por ella porque... Al final ella decide, pero, ay, no sé, es, es como no poder estar tranquila por esa parte. Y, y eso es lo que más me tormenta como en este momento, saber qué hacer y cómo lidiar también con, con las emociones y dar el pésame a las personas que han fallecido por, por COVID y que son muy cercanas a mí, pero no no sé, yo me pongo muy mal y me da ganas como de llorar antes de hablar a la persona porque, ay, no sé, es bien, bien para mí es muy complicado, o sea, no, no puedo decirle lo siento mucho porque no me ha pasado, tampoco quiero que me pase y, y no sé qué más decir, o sea, es no puedo decirle eh, eh, Dios te, no sé, Dios va a calmar tu corazón o algo porque sé que no quieren escuchar eso, entonces tampoco he llamado a las personas, especialmente a un compañero de trabajo que, que murió su hermano menor, entonces... No, no quiero llamarle porque si le llamo voy a llorar y creo que no es como la, la reacción más adecuada. Entonces estoy tratando de esperar a, a que yo lo pueda resolver y tal vez, no sé, calmarme. Tengo muchas creo que emociones atoradas y cualquier cosita que veo, un comercial o un video en Facebook ya estoy chillando. Entonces no sé cuál es el problema en sí que tengo de guardar tanta emoción y no no querer sacarla o no verme vulnerable.
0: Te voy a qué está pasando. Ok, gracias. Sos humana, sos una persona humana que tiene un cerebro que funciona muy bien, que está haciendo lo que está programado para hacer. El problema es que estás dejando que tu cerebro, tu mente, haga lo que quiera y te está abrumando con un montón de emociones muy dolorosas y, y, te tiene, y está totalmente fuera de tu control, o sea que no logras controlarlas. Y no te están siendo útiles. Porque todo eso que estás sintiendo no te está ayudando a tomar decisiones ni a hacer acciones que tengan resultados positivos. Estás simplemente paralizada sufriendo y así como en un torbellino y solo sufriendo y solo viendo pasar las vacas alrededor tuyo, ¿sí? Ok, eso no nos sirve. Ahora, de lo que yo escuché, en este momento lo que está sucediendo es que hay varias circunstancias que están fuera de tu control que se hayan muerto, haya muerto personas por el, por, por el coronavirus, que de alguna manera están cercanas a vos, está fuera de tu control. No hay nada que hubieras podido hacer para evitarlo y nada que puedas hacer ahorita para que eso no pase, no hubiera pasado, ¿ok? Tu prima está en una situación de violencia en la que hay cosas que se pueden hacer, pero que ahorita sientes de que, porque empezaste una pregunta, la, con lo que empezaste, la conversación es, yo lo que quiero saber es qué puedo hacer para ayudar a mi prima que está en una situación de violencia. Y mi primera reacción fue, vos sabés qué es lo que tenés que hacer. Vos cómo se lo o sea, la pregunta es retórica. Vos sabés cuáles son los pasos que se toman para ayudar a una persona que está sufriendo violencia. Entonces, esa no es la pregunta, realmente. Lo que yo estoy entendiendo por lo que dijiste es, mi prima está en una situación de violencia y no quiere que la ayude. Entonces yo me siento mal porque yo quiero hacer algo, pero me siento impotente porque ella no me deja. Y en el fondo lo que yo quiero es que ella cambie su comportamiento porque yo no aguanto esta, esta sensación. Entonces yo quiero que ella cambie ese comportamiento para yo sentirme mejor. Si ella cambia ese comportamiento, ya sea saliéndose ella sola de la situación de violencia o dejándome ayudarla, entonces yo me voy a sentir mejor porque ya no me sentiré impotente y porque eh, sentiré de que tengo control sobre una situación que me parece terrible. Pero como ni ella está saliendo de esa situación ni te está dejando ayudarla, entonces está sufriendo. Por, estás sufriendo porque estás peleando con una realidad, porque estás, estás rechazando algo que está fuera de tu control y no estás aceptando de que hay un límite sobre el poder que tenés. Pero hasta ahí, ¿te resuena lo que estoy diciendo? ¿Te hace clic? Sí, sí.
1: Totalmente. O sea, sí, es justo eso, el... el... Eso, yo sé qué hay que hacer, o sea, lo sé, sea a quién hay que llamar, sea a quién tengo que acudir, eh, o sea, dónde colocar la denuncia, todo. Mi familia ya lo sabe porque ya hicimos este procedimiento anteriormente, pero es justamente eso, el que no quisiera que le pasara pues, algo más fuerte y, y que yo teniendo toda la información que tengo y pudiéndole ayudar, ella no, pues, no se deja y entiendo, entiendo que ese es un proceso que ella tiene que tomar la decisión porque justamente ha retirado las denuncias, entonces no... Y aquí el sistema de justicia también es, es pésimo, entonces tampoco eso garantiza que ella se vaya a sentir segura y tranquila. Entonces en, entiendo eso y sé qué debo hacer, pero tal vez lo que no... Sí quiero hablar con ella, pero no quiero quebrarme, porque en realidad yo sí les tengo muchas emociones negativas en contra de, de, de este tipo,
0: Discúlpame que te interrumpa, pero te estoy trayendo porque estás haciendo, o sea, estás torturándote, repitiéndote cosas sobre las cuales no tienes control. Entonces, trabajemos en identificar en lo que sí tienes control. Trabajemos en identificar cuáles son realmente tus opciones, sobre qué sí tienes control. Y después eliges qué es lo que quieres hacer sobre las opciones que tienes, cuál es la que crees que es la mejor. Y entonces trabajamos para que logres esa. Seguir diciendo, repitiéndote algo sobre lo cual no tienes ningún control. Lo único que haces es torturarte. Y torturándote, nadie gana. Ni tu prima, ni, ni tú, ni nadie, ¿ok? Entonces, veamos qué es lo que sí tienes control. ¿Sobre qué no tienes control? No tienes control sobre el comportamiento de ese hombre. Nada. No hay nada que puedas hacer para que ese hombre haga o deje de hacer algo y no tienes control sobre el comportamiento de tu prima, ni lo que ella piensa, ni lo que siente, ni lo que hace. Ningún control. Puedes hablar con ella, puedes amenazarla, puedes chantajearla, puedes ofrecerle ayuda, pero control solo ella va a decidir qué hacer, ¿verdad? Ahora. Tu oferta de ayuda puede ser más o menos efectiva. Hay formas de ofrecer ayuda que a lo mejor son más efectivas, hay formas de ayudar las que son más efectivas que otras. Hay personas que piensan que regañándote para que no estés triste, te sacan de la tristeza. En realidad lo que están es desahogándose ellos, no ayudándote. ¿Verdad? Entonces, hay formas más efectivas. Lo que es, lo único que está bajo tu control no es la situación no es él y no es ella. Lo único que está bajo tu control es cómo te quieres sentir. Cómo necesitas sentirte para estar en la mejor condición posible, mental y emocional, en caso de que ella te necesite y te pida ayuda. Eso es lo único que está bajo tu control. Hay muchas cosas de los que estás diciendo que son proyecciones tuyas ella no quiere, ella se siente incómoda, ella no quiere que la ayude, ella se alejó de mí eh, eh, lo, incluso con tus compañeros de trabajo decías, no quiere, nadie quiere oír eso esa especulación, ¿de, de dónde sacas eso? o sea, no, no estás en la mente no puedes saberlo, eso es tu propia proyección, eso es lo que vos sentís y eso es lo que vos crees y lo estás proyectando en ellos proyectar no ayuda proyectar distancia. Entonces, lo único que sí puedes hacer y lo más sano, es trabajar en tus emociones y en tus pensamientos para estar en la mejor condición posible para poder apoyar a otros. Tanto a tus compañeros de trabajo que, que han perdido personas cercanas, como a tu prima en caso de que ella realmente quiera, en algún momento, quiera recibir ayuda. Si estás enojada, resentida, en pánico, angustiada, estresada, cuando ella te necesite no vas a estar en condiciones de ayudarla, no vas a saber ni por dónde empezar. Puede ser que ni siquiera la escuches cuando te lo diga, porque tu mente va a estar en tu historia, en la historia que te estás contando una y otra vez. ¿Sí? Entonces, veamos dónde necesitas estar. Asumiendo de que ella, de que no hay nada que puedas hacer para cambiarla a ella. En el fondo eso es lo que queremos. Es que yo sería, estaría mucho más tranquila. Yo estaría feliz si ella tomara conciencia y además se, se echara los horarios a Tuto y además tomara decisiones y además tomara esta acción. Y si eres tú, entonces yo estaría bien. Pero la, la verdad es que nosotras no estamos sufriendo el problema. Ella lo está sufriendo. Y, y, y tu necesidad de que ella cambie y no nos juzguemos ninguna solo estoy diciendo esto es lo humano así es como los seres humanos somos es nuestro cerebro animal el que reacciona así es decir yo quiero que la otra persona cambie porque yo no quiero sentir lo que estoy sintiendo no significa que no la quiere y desee lo mejor pero en este momento cuando yo digo estoy angustiada algo le va a pasar yo quiero que esa persona no salga a la calle en el fondo en el fondo nuestro primer pensamiento el primitivo no es no quiero que le pase nada a él o a ella en el fondo es yo no quiero estar preocupada. Y es importante que reconozcamos esto. Porque al reconocerlo, le ponemos nombre y decimos, ok, yo estoy sintiendo esto porque estoy angustiada. Estoy angustiada porque estoy pensando en algo. Y creo que la forma de dejar de sentirme angustiada es que la otra persona haga algo. Pero no. La única forma de dejar de sentir esa angustia es cambiando lo que estoy pensando. Es revisando lo que estoy pensando. Y entonces voy a dejar de sentirme angustiada. Y si ya no estoy angustiada, estoy en mejores condiciones de ayudar a la persona que honestamente quiero el que quiero ayudar. Pero que ella haga o deje de hacer cosas no te va a quitar la angustia. La única forma de quitarte la angustia es revisando lo que estás pensando. Y uno de los pensamientos que pusiste es, que, que, que dijiste y que yo noté es, si no ayudo a mi prima, textualmente dijiste esto, si yo no ayudo a mi prima, su pareja la va a asesinar. Ese, cuando, cuando crees, si yo no hago algo, si yo, es mi responsabilidad, si yo no ayudo a mi prima, su pareja la va a asesinar. ¿Cómo te sientes?
1: Pues con responsabilidad. Es, siempre he tenido como este problema de, de cargar por las cosas de, de otras personas y hasta ahorita caigo en 20 que, que tener este pensamiento o, o preocuparme más porque las personas hagan lo que yo quiero, creo que no lo había asimilado nunca y siempre he tenido problemas con esto porque en mi mente es la mejor opción pero para esas personas no lo es entonces sí, estoy como en el momento ajá, justamente ahorita y, y sí, pues pues sí tengo que tranquilizarme y revisarme realmente qué, qué onda con, con lo que estoy sintiendo y qué tanto permito que eso me afecte, porque la verdad es que siempre he dejado que, que mis proyecciones me afecten muchísimo, siempre. Y soy bien emocional y sentimental.
0: Floremos esto, Scarlett, porque es súper importante. Te estás adjudicando responsabilidad sobre algo que no tienes ningún control. Es como decir, es que si yo no hago que llueva, se pierde toda la cosecha. Es una... No hay forma más efectiva de condenarte. Porque no hay forma humana de que hagas que llueva. Pero si estás automáticamente asociando el hecho de que no llueva con la, con la culpa, además estás adelantándote al hecho. Estás asumiendo de que eso va a pasar. Y que de como era tu responsabilidad, vos ya sos culpable, ya te declaraste y te condenaste culpable. ¿cómo no vas a sufrir? Mujer, ¿cómo no vas a sufrir si asumís de que algo que está totalmente fuera de tu control es tu entera responsabilidad? ¿Cómo no vas a estar deseando que la otra haga algo para quitarte la soga que te pusiste al cuello? Porque sabes que esa soga solo se puede apretar. O sea, no solo no la vas a quitar, sino que la opción es ¿Tenerla o apretarla? O sea, lo estás anticipando la apretada. Porque decís algo, como yo no puedo controlar lo que ella hace y aparentemente ella no está haciendo nada, algo va a pasar y va a ser mi culpa porque era mi responsabilidad evitarlo. Pero no tenemos control. Entonces lo que, lo que te está sin, haciendo sentir mal no es de que le pase algo a ella, es que estás asumiendo responsabilidad por cualquier cosa que le pase. Y estás asumiendo de que las probabilidades de que pase algo malo son altísimas y de entrada, ¿ya para qué? Ahorrémonos el tiempo, me paso la sentencia y me, me declaro culpable por no haber hecho algo cuando era mi entera responsabilidad. Muer. ¿Es eso verdad? ¿Es tu responsabilidad?
1: No, no lo es.
0: ¿Qué te hace pensar que sos responsable de eso? De eso.
1: Y es que es, es, es bien complejo porque creo que nunca había ido a terapia, <risa> ni en ni nada. Yo, yo misma me conflicto con mis propias emociones, pero o sea, es que en verdad sí tienes toda la razón, no, no es mi responsabilidad y, y yo siempre pienso mucho más allá de las cosas y creo en mi mente películas que al final no pasan, entonces cuando son cuestiones más negativas sí me afectan un montón y, y también me hacen no dormir eh, y pues no ponerme en atención y tratar de divagar en, en diferentes cosas, pero, pero entiendo que no, no es mi responsabilidad. O sea, ahora estoy cachándole que no. Eh, es, es bien complicado porque casi toda mi vida he pensado eso. Y... También he pasado diferentes situaciones en las que he aprendido a que no es así, pero como que nunca termino de aprender porque justamente no pues, no sabía lo que tú me dices ahora, que, que yo me estoy asumiendo responsabilidades que no, que no me competen y que no están en, en mi alcance. Y entonces, pues gracias por escuchar, no sé qué más decir porque siento que estoy todavía tratando de armar hilos dentro de mí.
0: Digamos ahí, este tipo, de, este tipo de, de patrones de pensamiento no se cambian de la noche a la mañana. Son, en efecto, vos decís, toda mi vida me he sentido responsable, de mucha gente. Hay un patrón de, de comportamiento tuyo, de asumir responsabilidad por lo que le pasa a otras personas que está fuera de tu control. No me extraña que vas con niveles de ansiedad muy altos todo el tiempo y de angustia y de culpa y de, y de sentimientos así de, de culpa, sobre todo por cosas que no tienen... que que no son, no solo no son tu culpa, no son tu responsabilidad, pero además no tienes ningún control al respecto. Ahora, ¿qué es lo que vos, cómo vos quisieras actuar? Ya sabemos cómo quisieras que ella actúe o que él actúe, pero vos, ¿cómo quisieras actuar?
1: Quisiera estar tranquila al momento de hablar con ella, sí quiero hablar con ella, eh. Y quiero hacerlo, no sé si desde el aspecto más eh, familiar o, o, o como, o como una, una persona que brinda ayuda, porque también es como esa es la situación, eh, que no quiero verme alejada tampoco, sino pues quiero conectarme y sin juzgarla. O sea, yo de hecho no la juzgo, yo entiendo cuál es la situación que está pasando y... Al menos eh, quiero que ella tome la decisión que ella quiera, pero que sepa que la voy a apoyar y que sepa que toda mi familia también está dispuesta. Porque ya esto ya lo hablamos con, con mi mamá y mi, mi familia núcleo, que la vamos a apoyar no importa o sea, lo que pase. Y ya también a su bebé. Entonces, esto sí, pero... ¡Ay! Perfecto. Pero pero sí suena más tranquilo ahora, ¿eh? Ahora que lo digo, en vez
0: de hacerme bolas. Un comienzo. Mira, mira la diferencia, ¿ok? ¿Qué es lo que quisieras hacer? ¿Cuál es el comportamiento que quisieras? Me decís, yo quisiera estar de que, demostrarle, demostrarle de que estoy ahí para ella, independientemente de la decisión que toma so, sobre su vida. Siempre voy a estar aquí sin juzgarla, sin, sin eh, sin agredirla sin, sin reclamarle sintiéndome conectada con ella y estando tranquila que ella pueda en todo caso el comportamiento es quiero conectar con ella y quiero demostrarle de que puede contar conmigo independientemente de lo que pase independientemente de lo que decida hacer eso es verdad ese es el resultado que quieres entonces, para lograr ese resultado, los resultados te los da tu comportamiento. Para lograr ese resultado, lo que tienes que hacer es comunicarle eso a ella. Bien, de manera clara, comunicarle de que estás ahí para apoyarla cuando ella lo necesite, en la forma en que lo necesite. Y que, y que, y que te sientes conectada y que eres incondicional. Ahora, para poder realmente transmitir eso, para poder tener esa conversación así y que sea genuina, no de la boca para afuera, que sea genuina, ¿vos pensás que si te sentís culpable vas a poderle decir, y sentís que es tu responsabilidad salvarla, vas a poderle decir, no te estoy juzgando, no importa lo que hagas, yo siempre voy a estar aquí de manera incondicional?
1: No. No, tengo que cambiar ese sentimiento de culpa que... Que, que siento y, y tengo que quitarlo de mí y sacarlo de, porque, de mi sistema porque no me ayuda.
0: La culpa nos pone mucha presión, la culpa es una soga al cuello y, y nadie habla tranquilo con una soga al cuello, nadie habla seguro y confiado, nadie transmite seguridad de decir estoy aquí incondicionalmente cuando tu pellejo está en juego. ¿Verdad? Uno no puede ser incondicional cuando tu pellejo está en juego. No es humano. La única forma de ser incondicional es cuando uno puede separarse de la situación y decir, estoy aquí, no importa el resultado, yo voy a estar aquí. Porque no lo estoy, no lo estoy personalizando. Esto no es sobre mí, es sobre vos. Y yo estoy aquí para vos, no para mí. No para salvar mi pellejo, no para quitarme la culpa, no para asumir mi responsabilidad. No, estoy aquí para vos. Entonces, el sentimiento de responsabilidad y de culpa no te van a servir. No son útiles en esta situación. ¿Qué necesitas sentir para poder estar así, actuar así? Ser realmente, estar disponible incondicionalmente para ella. ¿Cómo necesitas sentirte?
1: pues, bastante tranquila. Necesito tener eh, la confianza en, en mí de que lo estoy haciendo realmente de corazón y porque quiero ayudarla porque es mi prima y, y no con ese temor de, de también yo transmitirle de que, de que su pareja no me agrada. Eso es como lo más lo más lo, lo más fuerte. No quiero que, que sean mis mis prejuicios o juicios sobre sobre ella, sino enfocarme en ella directamente. Acab pero sí necesito sacarme la culpa de, de, de sentirme yo responsable que le pueda hacer, hacer, pasar algo.
0: Acabas de decir una palabra clave, clave. Dijiste, necesito confiar en mí de que estoy siendo auténtica. Yo te quiero cuestionar eso. Necesitas, te voy a, mira, necesitas confiar en vos misma en que estás siendo auténtica y honesta o necesitas confiar en ella de que es una mujer adulta y que va a ser lo mejor que ella considere lo mejor para ella. ¿En quién necesitas realmente confiar para poder ser incondicional? ¿En vos o en ella?
1: Es que creo que ese es mi problema, que, que no, confio, no confío en ella por todo lo que ha vivido. Eh, su mamá no está aquí, ninguna de sus hermanas la quiere. Nadie de nuestra familia incluso ya la, la acepta porque su pareja ha armado problemas con todos los miembros de la familia. Entonces, quienes todavía estamos ahí apoyándola, somos quienes siempre hemos, eh, la hemos defendido. Pero la mayoría dice pues que ella se lo busca, ella se aguanta, ella tiene que estar ahí. Y yo entiendo que no es así. Entonces, ella es mucho menor que yo y ha vivido situaciones bien pésimas por parte de este tipo. entonces esa es la situación, creo que yo no confío en que ella tome la mejor decisión para ella, incluso lo que pensamos en la familia es que, como sabemos que ella no lo va a dejar, pensamos eh, decirle a, al gobierno que mejor eh, que le quiten a la niña, porque de todas maneras sabemos que a ella le van a hacer daño, o sea, es que es, que es una situación bien compleja y, y por eso es como que, que me hace sentir mal, ¿no? si le llega a pasar algo ¿Ves? Porque yo no hice algo. O sea, vuelvo a caer otra vez a mi responsabilidad.
0: Situación. Este es el meollo del asunto. Porque mientras vos la sigas juzgando, mientras vos sigas teniendo una opinión tan pobre de ella, ella no es capaz de cuidarse a sí misma, no confía en que va a tomar las buenas decisiones, nunca lo ha hecho, nunca vas a lograr librarte de esa responsabilidad. Porque nadie más le está asumiendo. Y como mientras vos sigas emitiendo, teniendo ese juicio sobre ella y esa opinión sobre ella, entonces automáticamente eso viene con la responsabilidad. Si ella no se puede cuidar, alguien tiene que hacerlo. Y si nadie más lo está haciendo, lo voy a hacer yo porque yo soy la que sí estoy viendo las cosas. Ese, ese sentimiento de responsabilidad no te lo vas a cuidar. Pero desde esa responsabilidad, ese sentimiento de responsabilidad está siendo generado por, una, por un pensamiento negativo hacia ella por un pensamiento de juicio hacia ella. Hace un momento dijiste, yo no la juzgo. Sí, sí la estás juzgando. Y ese juicio ella lo siente. Y es muy difícil para ella sentir que puede contar con vos cuando sabe, cuando siente, no importa lo que digas, cuando siente que tu opinión hacia ella es tan negativa. ¿Cómo me voy a acercar a, a vos a pedirte ayuda cuando yo siento, de, cuando yo sé que vos tenés una opinión muy pobre de mí. Entonces, si querés cambiar el sentimiento de responsabilidad, si querés cambiar esa sensación de culpa y de responsabilidad, el pensamiento que tenés que cambiar es el pensamiento que tenés hacia ella. Porque solo así vas a poder acercarte a ella como par. Solo así vas a poder acercarte a ella de manera incondicional. Y probablemente una persona en, ese, en esa situación necesite al saber que cuenta incondicionalmente y sin juicios con alguien. Porque uno no se va a acercar a su juez. Uno se acerca a la persona que no la juzga. Entonces, yo sé de que hay un montón de comportamientos de ella que han creado, que han hecho que vos desarrolles muchos juicios sobre ella. Pero quiero que busques en vos, ¿qué es también verdad sobre ella que te puede inspirar una forma distinta de verla? ¿Qué es verdad sobre ella? ¿En qué momentos ella ha sido una persona responsable?
1: Es que es bastante, bastante difícil.
0: Ok, te voy a hacer Porque... otro. A lo mejor te ayuda. Uh -huh. ¿Es verdad? ¿Podrías poner tu mano en el corazón y decir que es verdad? De que María, no sé cómo se llama, pero digamos que se llama María. María es una mujer que está haciendo lo mejor que puede.
1: ¿Sí?
0: Está viviendo su vida y cuidando a su hija lo mejor que puede. Okay. Y que si ella supiera cómo hacerlo mejor, lo haría. Si ella tuviera la capacidad de tomar mejores decisiones, las tomaría. Está haciendo lo mejor que puede porque todas estamos haciendo lo mejor que podemos. Y todas cometemos errores. Y todas hemos hecho cosas que nos dañan. Como por ejemplo, asumir responsabilidades sobre cosas que no tenemos control. Pero estamos haciendo lo mejor que podemos. Y ella no es la excepción. Es una situación muy difícil y muy dolorosa de ver para cualquier mujer. Pero ella no se la buscó. Ella no está ahí por gusto. Ella está haciendo lo mejor que puede. ¿Es eso verdad? ¿Es 100% verdad?
1: Sí, eso es cierto. Totalmente cierto. Porque ha tenido una situación de vida muy difícil.
0: Y sabemos muy bien que, que
1: hace lo que puede. Y...
0: Tal vez no puedes pasar de, una, de un juicio negativo, de una opinión negativa de ella, a una opinión muy positiva. Pero podemos encontrarnos en un lugar neutro. Por lo menos sacarte del, del juicio negativo y decir, es su vida, yo no la puedo vivir en su lugar. Yo no puedo tomar decisiones en su lugar. Y ella está haciendo lo mejor que puede. Y cuando pueda hacer más, va a ser más. Y lo único que necesita es saber de que cuenta conmigo cuando esté lista. ¿Es eso verdad? Sí.
1: Eso es verdad.
0: Repetítelo. Decílo en voz alta. Yo creo que, el nombre de ella, yo creo uh -huh. que fulana es una mujer que como todas nosotras, está haciendo lo mejor que puede y tomando las mejores decisiones que puede tomar para ella y para su hija. Si pudiera hacerlo mejor, lo haría mejor. Cuando crees que eso es verdad, ¿cómo te sientes?
1: Siento que es ella quien tiene el control y, y ya no soy,
0: ya no soy yo.
1: Y realmente creo que sí, que sí puede salir y creo que toda mi familia hemos sido muy prejuiciosa, entonces eso tampoco ha ayudado a que alguien tenga otra otra perspectiva de lo que ella está viviendo, eh, y sí, la verdad que ella puede salir, solo necesita no, no sentirse juzgada, y, y, y tienes toda la razón, porque yo siento, yo, se siente que ella quiere hablar, pero le da vergüenza, porque se nota, su y, y entiendo que le dé vergüenza porque que vi, lo que vivió, y, pero yo estuve acompañando entonces ella se siente como apenada como por no haber hecho la denuncia porque la iba a hacer, y luego volvió. Entonces se, yo siento eso, pero yo trato trato de, de, de no de no mostrarme en esa postura de que toda mi familia ha tomado, pero sinceramente creo que sí es, es capaz. Simplemente necesita tener el apoyo y no esas miradas de, lo vas a volver a hacer. O sea, creo que tenemos que quitarnos como esto ya de, de nuestro pensamiento
0: y ayudarla,
1: porque aunque ella esté muy joven, eh,
0: pues no puedes forzar eso. No puedes decir, voy a decirle, voy a decirle, porque lo que sientes, lo sientes. Todas tus acciones van a estar determinadas por cómo te sientes. Y si sientes desconfianza, si sientes ese sentido de responsabilidad, si sientes culpa, quiere decir de que eso es lo que vas a proyectar. Una persona que está en problemas, para poder salir, sobre todo una mujer que está en una situación así, cuando se siente sola, Sola en el mundo de que nadie le entiende, de que todo el mundo la juzga, le es mucho más difícil salir de ahí. Les es mucho más difícil pedir, pedir ayuda. La mejor forma de ayudar a una persona es mostrándole que confías que puede hacerlo. La mejor forma de que alguien logre un reto, logre superar algo difícil, es confiando en que puede. Si una persona Siente de que puede lograr cualquier cosa, que puede salir del hoyo, que puede superar obstáculos, que puede salir adelante, que puede empezar de cero, que puede enfrentar sus demonios, lo hace. Si esa persona no se cree capaz, no lo va a hacer. Pero si tu autoestima y tu confianza en vos misma depende de lo que los demás piensen de vos y todo el mundo está, no, no puede, no, que va, no, ella sola nunca, si nunca lo ha hecho. ¿Vos crees que ella va a creérselo ella? De que ella sea capaz de enfrentar, hacer algo que solo ella puede hacer. La única forma de que ella haga algo que solo ella puede hacer es creyéndose capaz de que puede hacerlo y salir adelante. Pero es muy difícil para una mujer que ha sufrido violencia psicológica y emocional creer eso. Y busca referentes afuera. Y si a su alrededor nadie más cree, no hay forma de creerlo. Tu trabajo, la mejor forma de ayudarla es Creando pensamientos, es buscando pensamientos, es practicando pensamientos que te ayuden a sentir confianza en ella, a sentir de que ella es capaz de hacerlo, que puede ser joven pero que le da nunca detenido a nadie para tomar decisiones sabias y salir adelante. Que puede haber sufrido mucho, pero hay mucha gente que ha sufrido y también ha salido adelante. Nada de eso condiciona, nada de eso son determinantes. Es una mujer joven que ha sufrido mucho y que, le, y que ha tenido muchas experiencias muy duras. Y eso no la hace menos capaz de tomar decisiones sabias, de cuidarse a sí misma, de salir adelante. Lo que necesita es creer que puede. Y ayuda a construir confianza en una misma cuando la gente a tu alrededor también está convencida que cree que puede. A veces uno hace las cosas porque el resto está convencido que uno puede, aunque uno esté dudando. Dice, pero algo deben ver que yo no veo. Pero al, in al inverso es difícil. Hay que tener muchos ovarios y una autoconfianza bien montada, que es el tema de esta semana, para confiar en uno misma a pesar de que nadie confía en uno. Entonces, quieres ayudar a lo mejor que puedes hacer es realmente dejar de juzgarla. Al dejar de juzgarla y empezar a juzgarla bien, empezar a creer en ella y a transmitirle confianza genuina, auténtica, porque es real tu confianza en ella, vas a lograr dos cosas. Uno, que ella empiece a confiar en ella misma también. Empiece a decir, mmm, a lo mejor no estoy viendo, pero a lo mejor puedo. A lo mejor Scarlett tiene razón y yo soy capaz de salir adelante y de, y de salir de esta situación y sacar a mi hija adelante. y dos al confiar en ella, le trasladas la responsabilidad sobre su vida y le haces un favor a las dos. Dime qué es lo que está pasando por tu mente en este momento.
1: Sí, necesito primero estar eh, trabajar en mí, en quitarme todos esos prejuicios que tengo sobre ella. Y, y cuando yo o sea, estoy 100% segura que no voy a tener eh, ese pensamiento de, de, de no, no confiar en ella, en que no va a salir de ahí, entonces no no voy a poder. O sea, necesito quitarme eso y, y trabajar un poco en mí. Eh, no, no quiero atormentarme con el tiempo, <risa> pero sí debo. A hacer, debo
0: hacer, ¿Qué es exactamente lo que vas a hacer? Bueno,
1: este fin de semana yo estoy viviendo un poco lejos de mi familia, pero si tengo la oportunidad de verla... Eh, me gustaría acercarme preguntarle cómo está cómo se siente no 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 queriendo que, que ella me quiera contar sino que cómo está eh, de repente cargar a su bebé y si ella quiere contar algo voy a estar ahí escuchándola pero no no voy a ser yo quien va a preguntarle la situación que pasó porque no quiero que
0: estás haciendo no acción? Acción? qué vas a hacer ¿Ah? eso es lo que estás haciendo ah. es quieres hacer por ella pero vos qué vas a hacer vos para vos Cambiar tu opinión.
1: Ay, voy a trabajar en, en dejar de juzgarla, en, en mí, en quitarme esta responsabilidad ¿Cómo? Que, que
0: siento. ¿Qué tienes que? Pues creo que manejar. ¿Qué tienes que pensar? ¿Qué pensamiento vas a practicar? Que
1: ella, que ella es capaz, que ella puede salir eh, por sí misma de este problema y que yo voy a estar ahí para, para poder escucharla, y para poder ayudarla si ya lo no necesita.
0: Te voy a decir una cosa que suena muy difícil, y todo esto espero que nos esté sirviendo a todas, compañeras, porque todas tenemos una hermana, una amiga, una pareja, una mamá, una hija, a la que juzgamos y a la que quisiéramos que cambiara su comportamiento, porque nosotras pensamos que sabemos mejor que sabemos más, que sabemos lo que es correcto y lo que es mejor para ella y ella no entiende y no termina de hacer las cosas. Y entonces asumimos vivimos su vida por ella, asumimos responsabilidad y, y cargamos culpa sobre algo que no está en nuestro control. En lugar de ayudarla, de la única forma en que podemos realmente ayudarla que es ayudándole a construir confianza en sí misma y a tomar mejores decisiones porque le trasladamos su responsabilidad y porque confiamos que puede hacerlo y porque creemos que realmente está haciendo lo mejor nos pasa a todas entonces estoy súper agradecida de traer esta, este caso y de abrirte con tanta honestidad y ser tan vulnerable con nosotras porque nos da la oportunidad de aprender todas de esto pero entonces te voy a decir una cosa que va a ser muy difícil de asimilar en este momento pero por favor llévensela a todas métanla bajo la almohada y denle vueltas cambiar de opinión como tomar una decisión, toma un segundo, un segundo. Cuando decimos, voy a trabajar en cambiar mi opinión, en superar mis... Eso es como cuando uno dice, voy a tratar de dejar de fumar. Cuando uno dice, voy a tratar de dejar de fumar, o voy a tratar de intentar hacer algo distinto, ese es tu cerebro primitivo diciendo, digámosle eso para que se calle y nos dejen paz. Pero ya sabemos que no lo vamos a hacer. Ya sabemos de que van a haber muy buenas razones por las cuales eso es una tarea muy difícil. Voy a pasar cuánto tiempo necesitas para cambiar de opinión sobre ella hasta que le pase algo. Cambiar de opinión es una decisión. Les voy a decir esto así. La confianza es una decisión. Y se los voy a, les voy a dar un ejemplo. Si nosotros confiamos en la fidelidad de nuestra pareja, asumiendo de que la fidelidad es algo que nos importe, ¿verdad? Digamos que a mí me importa que mi pareja sea fiel. Y lo digo sinceramente, a algunas no nos importa. Pero digamos que nos importa que nuestra pareja sea fiel. Y yo confío plenamente en mi pareja. Yo decido confiar, yo confío en esa persona. Por lo que yo pienso de esa persona, yo decido confiar porque además, ¿qué tortura ser celosa? Entonces, decido confiar en esa persona. Esa persona se va de trabajo, se va por un viaje de trabajo, dos semanas, y yo no me estoy torturando 24 horas al día, jurando y perjurando de que está con otra persona. No, yo estoy, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue, amor? ¿Todo bien? ¿Qué tal el trabajo? Yo le pregunto sobre el trabajo. ¿Saliste? ¿Has comido? ¿Estás bien? ¿Estás descansando? Yo no estoy con quién estuviste y dónde estuviste y por qué estuviste. No, porque confío. Ahora, si a mí se me mete de que no puedo confiar en esa persona, a esa persona la puedo literalmente amarrar a las cuatro patas de la cama y tenerlo ahí sentarme a verlo y esa persona me puede decir que no es que estoy amarrado, no puedo hacer nada, ¿cómo te la voy a pegar? Y yo soy capaz de decirle, ah, pero con la mente. Uh -huh, uh -huh. Porque si yo decidí, decidí no confiar, no hay nada que esa persona pueda hacer o no hacer para hacerme cambiar mi opinión. Pero si es verdad en un sentido, es verdad en el otro. Si yo decido confiar en esa persona y alguien a mí me llama y me dice mira vimos a fulano en un restaurante con la fulana, mi mente automáticamente decide decir, pensar, seguramente es una compañera de trabajo o están trabajando algún proyecto, ahora en la noche seguro me cuenta, es mi decisión, no es fácil porque nuestra mente va a tratar de llevarnos hacia lo negativo, ese es su trabajo, es normal, pero nosotros con esta podemos tomar la decisión. De que yo voy a confiar. Si yo no puedo saber a ciencia cierta, tengo la opción y tengo 50% de posibilidades de tener razón si escojo esta opción y 50% de posibilidades de tener razón si, esco si, si escojo esta opción. Con las dos opciones tengo 50%, posibilidades, 50 de posibilidad de equivocarme. Pero con las dos tengo 50% de posibilidades de tener razón. Entonces, si puedo tener razón con las dos, ¿Cuál voy a escoger? ¿Cuál va a ser más útil? ¿Cuál va a ser más útil para mi relación de pareja? ¿Cuál va a ser más útil para mi pareja? ¿Cuál va a ser más útil para mí? Esta, confiar. Y en el caso de, como en el caso de mi de la hermana, de la hija, de la mamá, de la amiga, de la tal, de la compañera de trabajo. También lo mejor que podemos hacer por otra persona es respetarla. Es respetarla. Es confiar en ella es si nosotros creemos en ella, le ayudamos a creer en sí misma. Y una persona que cree que es capaz de todo es una persona imparable, imparable. Entonces, si no podemos hacer las cosas por, por ella, en su lugar, no tenemos control sobre eso. Sí tenemos capacidad de incidir un poco en su en propio empoderamiento. Una mujer desempoderada le va a costar mucho más salir de una situación de violencia. Pero una mujer que confía en sí misma, que es capaz, que sabe que tiene una red de apoyo incondicional, dice, no importa que me he equivocado sin en mil veces a esa gente es moridora y está ahí conmigo y cree en mí más que yo misma, esa es una persona que se empodera y que dice, aunque me cueste, pero en el peor de los casos no caigo en el suelo, ahí hay una red que me va a sostener incondicional de enfrentar la incertidumbre, de, lo, de hacer cosas que nunca hemos hecho antes. Ella nunca ha hecho eso antes. Ella nunca se ha protegido a sí misma. Ella nunca ha tenido la capacidad, no la voluntad ni, ni la... No ha tenido la habilidad. La capacidad la tiene, innata. Porque es un ser humano capaz. Pero nunca ha tenido la experiencia, la habilidad, la referencia exitosa de haber salido por sí sola de una relación de violencia. Nunca es tarde. A lo mejor esta es la ocasión. A lo mejor todo lo que hizo antes fue ir acumulando recursos en sí misma. Pero necesita un empujón. Y ese empujón es la autoconfianza. Y la autoconfianza no se la podemos dar, desafortunadamente. La tiene que construir. Pero ayuda cuando mira a su alrededor y ve primero que o, mucha gente confía en ella. Y es, tú puedes, chica, tú puedes. Y cualquier cosa, aquí estamos, vos déjate caer. Que aquí estamos. No para después regañarte, no para, de, para quitarte a tu hija, no para, para decirte pobrecita la huerfanita, sino aquí estamos y te levantamos y dale. Y si te volvés a equivocar, esa es parte del aprendizaje. Y aquí vamos a estar, hasta que se rompa la red, desgastada, pero aquí vamos a estar. Y la surcimos y aquí seguimos. Eso es el tipo de apoyo que necesitamos las mujeres. Pero la confianza, Scarlett, no es algo que uno, vamos a trabajar en los prejuicios, porque los prejuicios no se, no se pueden, o sea, sí los podemos desmontar, pero podemos tomarnos un montón de tiempo para llegar a una decisión que podemos tomar hoy. Hoy. Y es decir, voy a confiar en ella. Voy a repetirme a mí misma que lo mejor, que si realmente la aprecio, lo mejor que puedo hacer es respetarla. Y es confiar en ella y demostrarle esa confianza, para ayudarle a ella a confiar en sí misma. Y si yo en algún momento dudo de que ella es capaz, el problema es mío. Yo estoy equivocada. Entonces yo voy a corregirme, porque ella es un ser humano capaz. ¿Y por qué lo sé? Porque es un ser humano. Y los seres humanos somos capaces. Punto que no, no tengamos la habilidad de implementarla, que no tengamos la confianza en nosotras mismas para implementar esa capacidad. Es otra historia, pero capaz, capaz es. Y que está haciendo lo mejor que puede y que quiere lo mejor, lo mejor para sí misma y para su hija, no hay ninguna duda. ¿Sí? ¿Te ayuda? ¿Les ayuda, muchachas? Sí,
1: gracias, Virginia. Me ayuda un montón y y ya dejar de pensarlo tanto, y tienes razón, o sea, es confiar y confiar, o sea, no ponerme tanto pero, y no sé por qué le doy tantas vueltas al asunto, gracias, de verdad, gracias, pues yo sé que muchas mujeres hemos vivido esta situación o hemos acompañado a nuestra familia, y eh, a, a mí sí, yo sí quería contar esto porque no me ha dejado dormir, o sea, en cada momento del día estoy como, tengo que llamar a tal persona para preguntarle qué hacer, mejor no le llamo porque de todas maneras entonces ya quería sacarlo y, y ya sentirme como más aliviada sentir también que no es mi responsabilidad y sinceramente pues yo quiero mucho a mi prima y sé que ella puede y voy a confiar en ella y la voy a escuchar y gracias a ustedes por por también escucharme y dar este espacio
0: gracias es un gran regalo el que nos diste estamos en nombre de todas estamos súper agradecidas y en nombre mío muchísimas gracias por la confianza que me estás dando de apoyarte y por darme la oportunidad de, 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 de paso, ayudar, porque todas aquí, todas aquí, eh, pasamos por lo mismo que vos, sino todos los días y con distintas personas. Estamos, somos todas las mismas, somos una familia y todas trabajamos en el mismo tipo de temas con mujeres, así que esto es un súper regalo, es súper valioso, mil gracias. Espero que este episodio te haya dado luces de cómo abordar una situación de violencia de forma efectiva y con compasión y cómo este proceso comienza por identificar tus pensamientos, tus emociones y tus reacciones ante esa situación y la importancia de trabajar primero en vos, en vos misma, esos patrones antes de poder apoyar a otras personas. Si querés aprender las herramientas y habilidades que usé en esta sesión, te invito a seguirme en mis redes sociales y a registrarte en mi lista de correos para recibir más información, tips, herramientas y oportunidades de trabajar conmigo que solo comparto con mi comunidad VIP. Para registrarte, visita mi sitio web virginialacayo.com. Te espero por allá y nos escuchamos en la próxima.